0: Yeni bir gündemden düşünceye programında bir aradayız. E, Mahmut Akko ve Bengül Hocamla beraber. Hoş geldiniz e, sizler ve siz izleyicilerimiz. E, şimdi geçen hafta seçimin e, ertesi bir yayın yapmıştık. 14 Mayıs e, ilk tur e, seçimi, parlamento e, seçimleri sonuçlandı malum. E, Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kalmış oldu. E, i̇kinci turu önümüzdeki pazar günü e, gerçekleştireceğiz. E, bu aradaki gelişmeleri bugün konuşacağız, değerlendireceğiz. E, şimdi İkinci tura kalmış olması seçimin tabii ki e, e, üçüncü aday Cumhurbaşkanlığı seçimindeki üçüncü aday yani Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın e, kime destek vereceğini e, söz konusu hale getirdi. Ve e, bir süredir işte Sinan Oğan üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. Ee, çok doğal bir şekilde iki, iki turlu seçimlerde e, seçimin e, finale kalan iki aktörü dışındaki aktörler e, tabii ki finale kalanlar tarafından bir müzakereye davet ediliyor. Bu da bir e, teamül. E, bu bir anlamda gerçekleşmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ve işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve onların nezdinde diyelim ki bizzat şahıslarıyla olmasa da görüşmeler gerçekleştirildi ve Sinan Oğan dün itibariyle pardon pazartesi günü itibariyle e, desteğini Cumhur İttifakı e, adayık e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yapacağını ifade etmiş oldu. Şimdi bu süreçte e, öne çıkan birkaç başlık var. Tabii ki hani pratik olarak. Sinan Oğan'ın e, ifade ettiği e, destek açıklaması ve e, ortaya koyduğu ilkeler e, kendi ifadesiyle. Bunlarla da konuşacağız kuşkusuz. E, ama e, herhalde geçen haftanın en çok konuşulan e, konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ee, i̇lk tur seçme giderken ki kampanyasından çok farklı bir kampanyayı çok alel usul hızlıca e, ve tam zıttı bir yerden e, devreye sokmuş olması e, biraz da Sinan e, kritik aldığı kritik oy üzerinden milliyetçi bir profil çizerek daha önceki seçim söylemlerinin tam tersi bir kulvarda yeni bir seçim kampanyası yapması bir bunu konuşmak istiyorum. Bunun anlamı ne? Yani çünkü şu söylene geldi. bir haftadır işte milliyetçi oylar çok belirleyici olacak. İşte milliyetçilik yükseldi. Seçimin ana belirleyicisi milliyetçilik oldu. Bir buna katılıyor musunuz? Sizin bu anlamda değerlendirmeniz nedir? Ne her ikinize de sormak istiyorum bu soruyu. İkinci olarak da tabii ki Sinan Uğan'ın açıklaması, açıklamasının başlıkları var. Hani onları ee, belki burada tekrar ederiz ve onun üzerine konuşuruz e, diye düşündüm. E, Bengül Hocam sizinle başlayalım. Hakikaten e, son tahlilde işte 49.5 ve e, yanlış hatırlamıyorsam 44.8 e, gibi bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, finale kaldılar diyelim ki. Ee, ama e, o güne kadar yani seçim gününe kadar e, Cumhur İttifakı e, bir takım işte güçlü Türkiye, büyük Türkiye, Türkiye yüzyılı, Türkiye şahlanışın yüzyılı gibi aslında Tırnak içinde milli, ulusal menfaatleri öne çıkartan e, Türkiye'nin işte savunmadan enerjiye, dış politikaya, e, sanayiye kadar pek çok alanda atılımcı bir profille e, yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyen bir diskurla girdi seçime. Kemal Kılıçdaroğlu ise ante erdoğanizmin birleştirdiği bir masa etrafında ama son derece işte işte özerklik şartını getireceğiz. Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız gibi. Aslında tam da hani bizim Türkiye nasıl bir toplumdur dediğimizde çok hani tecrübeli bir vatandaşın bile bu söylemlerin aslında çok da tutmayacağını tahmin edebileceği bir yerden e, bir e, seçim kampanyası yürütmüş oldu. E, HDP ile yapılan ittifak adeta e, Cumhuriyet Halk Partisinin ve Kılıçdaroğlu'nun e, asıl şeyini hani seçime girerkenki e, hüviyetini belirledi diyelim ki. Ama seçim ikinci tura kalınca e, Kemal Kılıçdaroğlu? Başka bir rota çizdi e, hatta biraz dalga konusu da yapıldı biliyorsunuz işte ülkücü bıyıklı fotoğrafları vesaire e, şey yapıldı çizildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Ekrem İmamoğlu ben ülkücülüğü iyi bilirim vesaire gibi böyle biraz çiğ ham çıkışlar yaptı şimdi ben bu çerçevede hakikaten e, bir milliyetçi yükselişten mi bahsediyoruz yoksa bu başka bir şey mi e, siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Ee, evet, ben tabii birazcık tutarsızlık olarak değerlendiriyorum. Yani şimdi bir taraftaki Cumhur İttifakı baştan sona bir tutarlı bir siyaset izliyor Cumhurbaşkanımız. Ee, bu tutarlı siyaseti izliyor fakat öbür tarafa baktığımız zaman bir söylemlerinde işte Selahattin Demirtaş'ı çıkaracağız, işte şunu. Şunlara özgürlük getireceğiz, bunlara özgürlük getireceğiz deniyor. Öbür taraftan biz teröre tamamen karşıyız. Terörün kökünü kurutacağız. Kandil'e karşıyız bilmem ne deniyor. E bir yandan işte ee, daha böyle sola yakın sloganlar ee, ileri sürülüyor. Öbür yandan milliyetçi bugün artık milliyetçiliğe döndüler. Ya aslında jeton düştü ama geç düştü şöyle düştü. Türkiye'de muhafazakar ve milliyetçi kesimlerin onayını almaksızın sistemin değişemeyeceğini, yönetimin dahi değişemeyeceğini anlamış durumdalar bence. E, fakat geçmiş olsun. Yani bu başta düşünülecek bir şeydi. E, şimdi toplamaya çalışıyorlar. Hani buradan birazcık oyları filan. E, fakat bu kolay bir şey değil. Çünkü şöyle bir durum var Türkiye'de. Diyelim ki Türkiye'de siyasette ayrılıyor bazı saflar. Ama halk nezdinde gerçekten ayrılıyor mu? Bir kere sorulardan birisi bu. Veya siyasetten yukarıda birleşiliyor. Acaba halk nezdinde gerçekten birleşiliyor mu? Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de yukarıdakiler birleşince aşağıdakiler de otomatikman birleşir. Hepsi bir olur diye bir şey yok. Şimdi bu milletin bir toplumsal hafızası var. Hatırlayınız. Ayrıca. 6-8 6-8 Ekim 2014 olaylarını hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz orada Kobani bahane edildi ve işte Kobani'ye bir DAES saldırısı var filan diyerek Selahattin Demirtaş ve işte ekibi terör örgütü üyelerini Sahaya davet ettiler. Yani e, karışıklık çıkartmak için, olay Derdilden çıkartmak için. Derdildan
0: ilan ettiler e, kendi ifadeleriyle. Bir isyan aslında yani. Evet,
1: bir isyana davet ettiler. Bu isyanın sonucunda 35 ilde bu insanlar sokaklara döküldü. Bu 35 ilde ya 37 kişi bilindiği kadarıyla daha belki fazladır bilemiyorum tam. Bunların ikisi de polis olmak üzere öldürüldü, şehit edildi. Bunların içinde işte küçük çocuklar var yani Yasin Bülü ve arkadaşları var ve hunharca bir şekilde bu muhafazakar dindarlara saldırıldı. Ee, Kur'an kurslarına o din dindarların kuruluşlarına saldırıldı. yani Bunlar da Kürt yani saldırılanlar da Kürt saldıranlar Kürt ee, saldırılanlar da Kürt bazıları Türk ee, saldırılanlar. Bu yani ya sal-
0: çocukların sal- hani kurban eti dağıttığını da... Evet, s-
1: kurban s- eti dağıttığı sırada sıra hani sıra sıra da. taşla ezdiler. Yani taşla ezdiler, hunharca yaptılar bunu. Bu şimdi bu unutulur mu yani o insanlar için? Ee, dolayısıyla insanlar şöyle düşündü. Güneyimizde bir terör devleti kuruluyor. Burada Amerika var. Başka güçler var. Güneyimizde belli ki bir terör devleti kuruluyor. Bu Kobani, Mobani'nin geleceği yer orası. Ee, çok demokratik bir oluşurmuş gibi sunuluyor ama gördük yani bu neticede 6 Ekim olaylarında. Şimdi bu isyanı, şiddeti ve terörü devlete taşıyabilir miyiz? İnsanlar devlete taşınmaması gerektiğine karar verdiler. Çünkü bunları bastıran devletti sonuçta. Ee, fakat bu HDP ile gizli işbirliği diyelim açık. Demiyor açık olmadığını yani öyle bir işbirliği olmadığını söyledikleri için gizli diyorum. Aslında ayan beyan ortada. Alınan oylardan da belli zaten ama bu gizli işbirliği ya da gizli destek insanlarda otomatikman bu türden olayların ve isyanın e, devlete doğru taşınabileceği, daha sonra bunların yayılıp bastırılamayacağı, en ufak bir şeyde bunların yeniden ortaya çıkacağı fikrini oluşturmuştur diye düşünüyorum. Ee, bu kolay bir karar değildir elbette insanlar değişim isteyebilir 21 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz ciddi bir ekonomik kriz var sorun var ülkede ee, eskisi gibi yani alışveriş rahat yapamıyoruz en azından ev fiyatları artmış her şey artmış gerçekten sıkıntılı bir dönem geçiriyor insanlar ama bu sıkıntılarına rağmen insanlar devleti zayıflatmamak konusunda bence ortak bir karara vardılar. Ve gelecek haftada bunu tekrar oylayacaklar. Bir de şöyle bir şey çıkmış. Diyorlar ki işte biz aslında sıfır sıfıra, sıfıra sıfır başlıyoruz. Bakın burada bile hala sorun var. Bunlar toplumsal hafızayı hiçbir zaman dikkate almıyorlar. Yani sıfıra sıfır başlamıyorsunuz siz. 40, 45'e 49 diye başlıyorsunuz yani. yani. Bunu bile siliyor. Diyor ki işte biz sıfıra sıfır tekrar başlayacağız. Bu kendi tabanını kandırmak, biraz kendini kandırmak. E, açıkçası e, sıkıntılı günler muhalefeti bekliyor diyebilirim. Evet. E, hocam
0: şimdi siz e, 6-8 Ekim olaylarından söz ettiniz. Ben hani şunun da tabii ki çok etkili olduğunu e, söyleyebiliriz. E, şu seçmende şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı. DAEŞ üzerinden işte DAEŞ Kürtlere saldırıyor ve Türkiye buna sessiz kalıyor. E, DAEŞ üzerinden bir büyütülmek istenen Kürt milliyetçiliği hem Suriye'nin kuzeyinde ve oradan da Türkiye'ye taşınmak istenen bir süreç oldu. Ve Hendek terörü de aynı ifade ettiğiniz gibi 7-8 Ekim olaylarındaki gibi bence bu hani o temel hafızayı belirleyen hususlardan birisi oldu bana kalırsa. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve işte o Altılı Masa'nın mutabakat metninde maddelerden birisi de biliyorsunuz işte kayyumları kaldıracağız. Kayyumları işte onun zaten bir, bir prosedürü var. Bir hukuki zemini var. Yani kayyum atanması meselesi zaten hukuksuz bir işlem değil. Şu anda da bir hukuk temeline dayanarak bir anayasal çerçeve içerisinde yapılıyor bütün bu uygulamalar. Nasıl ki olağanüstü hal ilan etmenin bir anayasal altyapısı ve hukuki bir çerçevesi varsa kayyum da aynı şekilde. Şimdi kayyumu mevzu ederek aslında e, tekrar kayyum atanmasının e, ortaya imkanını ortadan kaldıracak bir düzenlemeden bahsediyor ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve altılı yedili masa e, mutabakat metni. Ben bunun da doğrudan hendek terörü dönemini hatırlattığını e, düşünüyorum. Yani o bahsettiğiniz hafıza silinmiyor asla. Çünkü hem çok yakın bir hafıza hem de gerçekten çok büyük bir maliyet e, ödendi. Yani Türkiye sınır dışı operasyonlarında işte Suriye'nin kuzeyine yaptığı harekatları biliyorsunuz. Bu harekatlarda kaybettiği şey verdiği şehit sayısından çok daha fazlasını hendeklerde hendek terörü sırasında verdi. E, ve bunun ben çok e, çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sorumu şu şekilde yineleyerek e, Mahmut Hakkı hocam size sorayım. Yani burada e, Bengül hocam devlet devlete sahip çıkmak diye bir kavram e, kullandı. Ben e, ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, işte yükselen milliyetçilik yani tabii ki hani milliyet çilik dediğimiz şeyi çok farklı tanımlayabiliriz. Zaten tanımlanması en zor ideolojilerden birisi herhalde. Çok kolay her şeye eklemlenebilen bir ideoloji. Ve zaten hali hazırda da işte bakıyorsunuz işte bir tarafta Meral Akşener de kendisini işte ülkücü olarak lanse ediyor. Kendisine Asena falan de, de, denilebiliyor. Dolayısıyla hani şu anda da her iki blok içerisinde de diyelim ki ülkücü küçü olarak ya da milliyetçi olarak addedilen unsurlar var. Ama ben burada Cumhur İttifakı'nın asıl durduğu yerin hani o milliyetçi mukaddesatçı daha alışık olduğumuz tanımıyla değil de e, aslında tam da işte devleti zafa uğratacak ya da Türkiye'yi geleceğe daha güçlü taşıyacak unsurlara hedef alan e, yapılardan korumak gibi bir amaç e, etrafında ve vatandaşın da bunu görerek karar verdiğini düşünüyorum. Bu anlamda bu hani devlet ve milliyetçilik yani devleti zaftan koruma kurtarma şeyi ne diyelim ki yani amacı tasası ile e, yükselen milliyetçilik çünkü orada da biliyorsunuz göçmen karşıtlığı üzerinden aslında Sinan Oğan ve işte Ata İttifakı'nın diğer hani Zafer Partisi'ni vesaire yükselttiği Meral Akşener'in Kemal yükselttiği bir şey var hani göçmen karşıtlığı üzerinden bir değişik bir milliyetçi söylem bu batıdaki aşırı sağcı partilerle belki özdeşleştirebileceğimiz ama bir taraftan da Türkiye'nin son işte 5 yıldır 10 yılda bir yürüyüşü var. Bunu bunu nasıl tevil ediyoruz ve hani seçimdeki şey e, manzara sonuç da hangisini siz daha çok müşahede edebiliyorsunuz?
2: Evet, evet. Bir kere devletle milliyetçilik arasındaki ilişki bizde tarihsel bir zemine dayanıyor. Çünkü Türkiye'de asıl milliyetçi blok diye adlandıracağımız kesimin, yani özellikle Türk sağındaki, Türk sağına aidiyet duyan ve milliyetçiliği biraz daha o anlayışla kabul eden kesimin en önemli hassasiyetlerinden biri devletle ilgili hassasiyeti ola gelmiş. Öteden beri de bu böyle. Ben bunun tarihsel arka planına baktığımda şunu biraz görebiliyorum. Bir kere... E, gerek Anadolu'nun gerekse Balkanların bu e, İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecine baktığımızda devletin temel aktörlerden biri olduğunu görüyoruz. Nitekim Balkanlar kay- kaybedilip de devlet oradan çekildiği zaman göçlerle bu insanlar Anadolu'ya geldiler. Ve biz 1912-13 Balkan Savaşları'nın yaşattığı Trav Anadolu'da şöyle bir şeyle, yani vatansız ve devletsiz kalma gibi bir e, şeyle karşı karşıya kaldık. Yani böyle bir şeyi yaşayabiliriz diye bir travmayla karşı karşıya kaldık. Milli mücadelede bu motivasyonla neticede daha girildi. Milli mücadele zaferle çıktıktan sonra da, zaferle çıkıldıktan sonra da burada da devleti korumayla ilgili refleksin aslında ortak bir e, refleks olduğunu görüyoruz. Bu soğuk savaş döneminde komünizm tehlikesi karşısında da yine devleti koruma refleksi olarak ortaya çıkmıştır. Ve ben Türkiye'de merkez siyasetin, yani bunu çok e, hani başka kutupa götürüp ırkçılığa falan, e, yani o o derece ırkçı bir milliyetçilik yorumundan ziyade Türkiye'deki merkez siyasetin kendisinde zaten bir milliyetçiliğin var olduğunu görüyoruz. AK Parti açısından da mesela bu. Hocam
0: bunu da siz aslında devletle kaim hale getiriyorsunuz. Yani ben öyle anlıyorum. Yani Türkiye'deki milliyetçiliğin ana gövdesi aslında devleti olmak, devleti zaafa uğratmamak, fikri etrafında örülmüş hani çünkü biraz da işte hani Türkler dediğimiz Türklük dediğimiz şey işte savaşçılıkla devletle devletçilikle özdeş bir çerçevede hep anıla geliyor
2: Do- doğru anladığımı tahmin evet. ediyorum evet yani ben tarihsel ve sosyolojik bir realite olarak bunun ortaya çıktığını ve devam ettiğini düşünüyorum ve Türkiye'deki merkez siyasetin aslında Ortak paydalarından biri olarak milliyetçiliğin var olduğunu, yani farklı yorumlar olsa bile milliyetçilik hiçbir zaman, mesela sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsil ettiği bir ideoloji olmamıştır. Adalet Partisi de milliyetçi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de milliyetçi yorumlara sahip olanlar olmuştur. Ki 1999 seçimlerini hatırlayacak olursak, mesela Abdullah Hocalar'ın yakalanması, Türkiye'de esen o milliyetçilik rüzgarıyla hem Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'nin hem de Devlet Bahçeli'nin yeni genel başkanı olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Türkiye'de en yüksek oy alan iki parti haline geldiğini gördük. Dolayısıyla burada devletle milliyetçilik arasındaki ilişkiyi biraz daha belki ontolojik bir ilişki. Yani bizim milletin kendisinde de yani duasına bile e, bir şekilde yansımış Allah devlete zeval vermesin diye. Çünkü onun varlığını biraz kendi varlığı olarak gören, kabul eden bir anlayış söz konusu. Onun güçlü olması bir yandan da psikolojik bir motivasyon. Yani e, mesela İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'da bu naziler nasıl oldu da bu kadar destek aldı diye sorulduğunda meselenin siyaset psikolojisi açısından yorumunu yapanlar şuna dikkat çekerler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip gelen ülkeler Alman kimliğinin bizatihi kendisini aşağılamışlardı. Fakat onlar Alman kimliğine dair bir değer, yükle, değer atfedince ve bunun üzerinden bir siyaset geliştirince halkın desteğini de aldılar. Şimdi bizim de aynı benzer bir şöyle durumumuz var. Durumumuz şu bir kere biz dünyanın bir dönem süper gücü olmuşuz. Zamanla bu gücü kaybetmişiz yani bir ciddi anlamda kayıp yaşamışız bir travma yaşamışız bununla alakalı. Fakat öbür taraftan aşağılanmaya da gelemeyen bir yapımız var. Yani bu belki e, tarihsel sosyolojik şuur altı diyebileceğimiz bir şey. Ve burada bizim güçlü devletimizin olması kendimizin bir garantisi olarak görülmüş. Hatta sadece bizim de değil etnik olarak Türk olmayan e mesela Slavlardan, Boşnaklar ya da Pomaklar yani Müslüman olmuş zamanlar bu insanlar da mübadelede biliyorsunuz Türkiye'ye göç ettiler. Hala Bosna-Hersek için o söylenir. Olası bir çatışmada Sırplar Sırbistan'a gidebilir, Hırvatlar Hırvatistan'a gidebilir, boşnaklar Türkiye'ye gidebilir denir. Dolayısıyla burada o devletin güçlü olmasıyla ilgili ki Balkanlar'da bakın izini takip etme anlamında söyleyeyim. Hem Makedonya'da hem Bosna-Hersek'te Tayyip Erdoğan'a çok ciddi bir destek var idi. Yani en azından gönülden Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bu cumhurbaşkanlığı seçiminde arzu ettiler. Buraya e, Bosna Ersek Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı geldi. Bir konferans vermeye İstanbul'a. Ben de moderatörlüğünü yapmıştım. Adamir Yerkoviç. Rahmetli Ali için danışmanıydı. Bakın bu konuşmasını ki dinleyicilerin çoğu üniversite öğrencileriydi. Şununla bitirdi. Yani lütfen seçimde Tayyip Erdoğan'ı destekleyin diye bitirdi adam. E, yani konferansın konusu başka bir şeydi. Ama dedi ki bizim orada şu an yaşadığımız... Bu durumda kendimizin daha güçlü olmamız için bu önemlidir diyerekten bir destek çağrısında bulundu. Dolayısıyla burada tarihsel o bağlar da e, milliyetçilik ve devlet arasındaki ilişki ve güçlü devletin milleti de motive eden bir e, yönü var. Belki buraları çok görmezden gelindi. Yani bu kısımlar çok konuşulmadı ama e, hani dip dalga dip dalga diyorlardı sanki Tayyip Erdoğan'ı e, ala dip dalga gibi. Bu başka bir dip dalgaydı ama yani meselenin bir de böyle bir e, boyutu yönü vardı ve ben bunu çok önemsiyorum, analiz etmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam. E, Bengül hocam peki Sinan Oğan'ın verdiği karar, e, işte pazartesi günü yaptığı açıklamada kararının e, Cumhur İttifakı adayı Sayın e, Cumbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek şeklinde olduğunu söyledi ve kendisine oy veren e, seçmeni de e, Cumbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeye davet etti. E, ve konuşmasında öne çıkan birkaç şey vardı. Kendine göre bir takım ilkeler e, sıraladı. İçlerinde zaten e, diyelim ki... E, Cumhur İttifakı ve işte Erdoğan tarafından yapıla gelmiş olan hususlar da vardı. Mesela işte Turan kelimesini kullandı. Uzunca bir süredir değil mi siyasette pek bilmiyorum. Hani ben şahit olmamıştım açıkçası bu kelimenin kullanıldığına. Genelde işte biz hani okulda, üniversitede, derslerde artık hani Turancılık fikrini böyle bir şey olarak anlatıyoruz. Ee, bu kavramı kullanmaksızın ama zaten Türkiye uzunca bir süredir Türk dünyası e, teşkilatının işte daha hukuki bir hüviyet kazanması, genişlemesi gibi bir çaba içerisindeydi ve bunu başardı. Bununla ilgili işte e, konferanslar e, düzenli olarak yapılıyor. E, keza işte Karabağ meselesi 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki Karabağ Türkiye'nin desteğiyle ee, i̇şte tekrar Azerbaycan tarafından e, geri alınabildi. Dolayısıyla bu hani Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler işte geliştirilmelidir diye bir şey söylüyor mesela e, Sinan Oğan. Hani bu zaten e, çok güçlü bir şekilde hiç şimdiye kadar hiç olmadığınca güçlü bir şekilde yapılıyor. E, ya da işte Afet Bakanlığı kurulmalıdır diye bir şey söyledi. Yani bütün bunlar... Tabii ki yine değerlendirilir, müzakere edilebilir şeyler ama bir taraftan da hani şunu biliyoruz, hemen e, şeyin ertesinde depremin ertesinde daha enkazlar e, kaldırılmamış iken e, büyük bir işte bilim insanları komisyonu toplayarak e, hükümet e, bir e, afet kalkanı planı devreye soktu ve bunun çalışma takvimini oluşturdu hani bu bir bakanlığa dönüşür dönüşmez ama hani zaten afat denilen yapı doğrudan hani bu işlere mündem hiç ve pek çok bakanlığın birlikte ele alması gereken bir şey bu olay bunlar çok da önemli şeyler değil bence ama asıl önemli olan husus Sidanoğan'ın kararını açıklarken vurguladığı Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu kapı sağlamış olması dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'nın e, Millet İttifakı'nın adayı olması halinde oluşabilecek bir istikrarsızlığın ülkedeki işte e, başlayan e, işleri yarım bırakacağı ve bu istikrar ve güven ortamını zedeleyeceği kaygısını dile getirdi. Dolayısıyla dedi ki Millet İttifakı bunu başaramamıştır, meclis çoğunluğunu alamamıştır. Bu bir etkendir e, benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim destekte demiş oldu. Bir ikinci husus da aslında e, Ata İttifakı'nın, Sinan e, Kemal Kılıçdaroğlu'na e, ve işte Millet İttifakı'na en cepheden e, e, muhalefet etmelerinin sebebi olan HDP ile olan ilişki. Ee, ve işte az önce sözünü ettiğimiz özertlik gibi işte Kobani olaylarının e, azmettiricisi bir anlamda Selahattin Demirtaş, Gezi olaylarının işte e, planlayıcısı olmakla işte itam edilen e, kavala gibi e, örgütle PKK ile ilişkisi olan insanların serbest bırakılması gerektiğine dair beyanlar işte PKK'lı e, isimlerin e, şey millet ittifakına açık destek açıklamaları vesaire. Şimdi bütün bunlar çerçevesinde ben hani Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı dışında bir başka alternatif eee açıklama yapabilmesini bir tutarsızlık olarak değerlendirecektim ama doğrusunu söylemek gerekirse yaptığı açıklamanın da hani böyle kendisine oy veren seçmenin eee ne doğrudan işte Cumhur İttifakı'na yönlendirebileceği kanaatinde değilim eee siz Sinan e, bu açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, ben de size katılıyorum. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı işaret etmesi ve ona destek verin demesi bu seçmenin %100 oraya taşıyacağı anlamına gelmiyor. Seçmenin bir kısmı yine diğer tarafa gidebilir, bir kısmı bu tarafa gelebilir. Onun seçimlerde ne olduğunu göreceğiz. Nasıl bir seçmen profiline sahip böylece daha da açığa çıkacak. Ee, Siyah'ın o an bence real politik yapıyor. Yani tercihlerine baktığımız zaman real politik yapıyor. Çünkü bir kere iktidarı kazanmaya en yakın aday yönünde tercihini kullandı birinci olarak. ikinci olarak bu adayın meclisteki çoğunluğunu aldığını da görüyor e, bu e, anlamda. Orada da bir artı var. Dolayısıyla real politik duruma baktığı zaman eğer karşı tarafla hareket ederse ya karşı taraf gibi dağılacak yok olacak bir daha adından söz eden olmayacak e, ya da bu tarafla hareket ettiği zaman belki gelecekte milliyetçi oyları kendi bünyesinde toplayabileceği, kendi liderliği altında milliyetçileri bir araya getirebileceği bir organizasyonu oluşturabilecek. Bence e, böyle düşünüyor olabilir. Yani kendi e, politik geleceğini de dikkate alarak, ülkenin durumunu da dikkate alarak real politik yapmakta diye düşünüyorum. Milliyetçilik zaten bölünmüş durumda Türkiye'de. İşte İyi Parti'nin de e, arkasında bir sürü milliyetçi olduğunu söyleyen insanlar var. İşte MHP'nin milliyetçiliği var, Ümit Özdağ var, Sinan Oğan var. Yani dörde bölünmüş durumda bir milliyetçilik neredeyse ba- e, görüyoruz. Sinan Oğan daha fazla bölmeyi bence çok tercih etmedi. Bu Cumhur İttifakı'nın çatısı altında belki farklı bir iktidar arayışıyla kendi içlerinde milliyetçiler yollarına devam edeceklerdir. Başta dediğimiz hassasiyetleri ben taşıdığını düşünüyorum. Bu Turancılık sadece bu Türkiye Cumhuriyetleri bir araya toplayalım işte ne güzel kardeş kardeş yaşayalım demek değil ki. Amerika'ya karşı Rusya'ya karşı da bir girişim bu. Yani bence Sinan Oğan Amerika, e, FETÖ, Kandil bağlantısını halk gibi okuyor. E, halk nasıl bu seçimlerde bunları okudu, bu dış bağlantıları. E, kendi devletine e, bir zayıflatma e, girişimi olarak bu seçimleri okuduysa bence Sinan Oğan da e, en azından Turancılık konteksinde bunu okuyor diye düşünüyorum. E, bir de kendisini Atatürkçü bir kontekste yerleştiriyor. Sonuçta e, Atatürk'te bir bağımsızlık savaşı verdi yani baktığınız zaman. E, en azından söylemi bu. E, dolayısıyla e, kendisi gelecek için bence adım atıyor. Bu real politikle aksi takdirde çok daha başka yerlere gidecek. Belki adından söz bile edilmeyecek bir süre sonra. E, meclisin çatısı altında da ya da Cumhurbaşkanlığının İçerisinde de yani o ittifakın içerisinde de belki hiçbir etkisi olmayacaktı ama şu an kazanıldığı takdirde bu etkiye de sahip olacak diye düşünüyorum. Ee,
0: ş- yani ş- kendisini geleceğe taşımak e- diye bir ifade kullandınız. Bu hani bir işte partileşerek kendisini geleceğe taşımak mı e- yoksa diyelim ki hani bir mevcut e- milliyetçi parti nin ee, gelecekteki genel başkanı olmanın zeminini hazırlamak mı nasıl bir, bir gele, kendini geleceğe taşıma şeyi bir de şunu da sormuş olayım hani az önce ifade ettiniz dört farklı ile temayüz etmiş aktörden bahsediyoruz siyasi partiden ve aktörden. Ee, yani bu bunları birbirinden ayrıştıran e, şeyler ne? E, mesela diyelim ki işte Ümit Özdağ e, bir ata ittifakı içerisinde Sinan Oğan'la yan yana gelebildi ama sonuç itibariyle ittifak dağılmıştır e, dedi. Demek ki Sinan Oğan'la farklı bir yerde duruyor bir yönüyle. Ya da işte Meral Akşener ve Sinan Oğan bunların hepsi zaten MHP içerisinden çıkmış aktörler. Dolayısıyla bir MHP var hani işte üç hilalli. Ee, hani o çatı diyelim ki parti milliyetçilerin çatı partisi ee, bir işte az önce Mahmut Hakkı ifade ettiği gibi yani Türkiye'de merkez sağ da milliyetçidir hani ee, ama kendini milliyetçilik ideolojisiyle tanınmaya başka bir parti de vardı ve şimdi onlar 3-4 partiye bölünmüş oldular bir anlamda. Bunların arasındaki farkı nasıl işaretleyebiliriz? Şimdi burada ana
1: artar her zaman MHP bana göre. Yani sağ oradaki e, uçlar arasındaki e, sağduyu sağ temsil eden e, ana arter ve halka daha yakın olanı bana göre MHP. E, o anın Atatürkçü milliyetçiliği veya işte Ümit Özdağ'ın nasıl bir milliyetçilik, daha ırk temelli milliyetçiliğinin ben halkta çok fazla karşılığı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. İyi Parti'ye gelince orası biraz daha karışık. Orada da daha fazla seküler milliyetçiliğin temsil edildiğini düşünüyorum. Aldıkları oy aldıkları böyle kentler genelde hep kentlere bakıyorsunuz. Ee, daha seküler kesimlerin e, hakim olduğu e, kentlerde e, daha seküler bir milliyetçiliğin temsil edildiğini düşünüyorum. Burada hep ittifaklar var yalnız bu ittifaklara da bakmak lazım. E, toplum e, bir şebekedir. yani. İnsanlar arası ilişkilerle mevcuttur. Yani ilişkilerle oluşur. Toplum dediğimiz şeyi bana gösterin desem gösteremezsiniz. Ama toplum var mıdır? Vardır. Bir soyutlamadır. Çünkü insanlar arasında ilişkilerle e, toplum vardır. Dolayısıyla burada ilişkiler önemli. İyi Parti'nin ilişki kurduğu insanlar diğer milliyetçileri ürkütmüş, geri çekmiş olabilir. Belki onlar da onun içinde bulunacaklarda Daha seküler. kesime dahil olacaklardı. Fakat kendi prensiplerine uygun görmemiş olabilirler. Ama burada dediğim gibi ana arteri kesinlikle hala MHP yürütüyor, taşıyor. Bu arkadaşlar buradan kopsalar da Novalis'in dediği gibi bütün dönüşler yuvayadır. Belli olmaz yani. Yarın yuvaya dönebilirler ama başka şekillerde başka taleplerle dönebilirler onu bilemem. Hayat ne gösterir bilemiyoruz sürprizlerle dolu e, buradaki şey e, bizim diğer partilerde gördüğümüz gibi bir şey değil. Yani e, buradaki biraz hoşnutsuzluktan kaynaklanan şeyler, milliyetçilerin kendi partileriyle ilgili hoşnutsuzluklarından kaynaklanan şeyler olduğunu düşünüyorum. Ya da politikalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de tabii bunun çok ertes- eskisi var. Onlara yine toplumsal hafızaya değinmek zorundayım. Biliyorsunuz MİT olayında MHP yanlış bir adım atmıştı. Ondan sonra o tabanı toplayamadı. Yani geriye dönmesi çok Hı. güçlü oldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum sonradan bu yanlış telafi ettiler ama e, tabanları bir kaydı o kayış o kayış yani İyi Parti filan bunların neticesidir bir anlamda. Ee, bunun bedelini de MHP ödüyor bu arada.
0: Evet bu arada benim de bu vesileyle aklıma rahmetli e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, tarlalar e, çoktan sürülmüştü sürülmüş lafı geldi. Aslında tabii o dönemki MHP'nin e, işte e, FETÖ'nün operasyon çektiği bir MHP yani e, dolayısıyla hani aktörlerin e, teşhis edilemediği kimin ne olduğu kimin kiminle beraber olduğunun çok da teşhis edilemediği çok bulanık bir ortamdı ee, ama dediğiniz gibi MHP'nin o dönemki söylemleri işte bugün işte içinden çıkan işte İyi Parti'nin Meral Akşener'in söylemleriyle örtüşen söylemlere sahipti. Ee, süremizin sonuna geliyoruz Mahmut hocam hani sizinle kapatmış olacağız. Hem sorularımı yinelemiş olayım bir de hani ilave belki değinmek isterseniz. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu da 28 Mayıs'taki ikinci turu bir referandum olarak e, nitelendirdi. Ben hem bu referandum e, meselesi ne anlama geliyor? Hani bunun e, seçime dair nasıl bir e, girdi yapmasını umuyorlar da işi referandum çerçevesinde ele alıyorlar? Bunu sormak istiyorum. Buyurun.
2: Evet. Ee, zannediyorum kendi tabanlarını destek veren tabanı biraz e, mobilize etmeyle ilgili bir hamle olarak ben onu düşünüyorum. Yani e, sizin de söylediğiniz gibi evveliyatında Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine bütünüyle kurulmuştu ve sanki bir Tayyip Erdoğan'la devam etme etmeme e, karar yani bir evet ya da hayır e, sanki seçimine gidiyormuşuz gibi e, bu şekilde sunuldu. Ee, dediğim gibi yani bu biraz kendi tabanlarını motive etme ve mobilize etmeyle, e, yönlendirmeyle alakalı. Tabii işlerinin daha zor olduğunun e, farkındalar. Çünkü e, aradaki fark yüksek bir fark. Bu farkla birlikte başlanacak. E, bu yarış böyle e, sıfırdan başlamıyor ikisi e, iki adayda. E, psikolojik üstünlük e, Tayyip Erdoğan ve onu destekleyenlerin şu anda lehinde. E, işte oy vermeyen seçmeni çekebilir miyiz? Efendim işte bu %5'lik bir e, ayrı Sinan Oğan'ı destekleyen blok var idi. Oradan bir destek alabilir miyiz gibi hesaplar. E, bu en azından şu bir haftalık süreç açısından söyleyeyim. Bir önceki söylemle de çelişkileri e, ortaya çıkarttı en azından. E, tabii bunun bir maliyeti olacak ama ben Türk siyasetinde asıl 28 Mayıs sonrasında bu e, Sinan Oğan'ın açıklamalarını falan da dahil ederek söylüyorum. Ciddi anlamda pek çok siyasi partide hesaplaşmalara gidilecek. Yani bu e, seçimde özellikle de kaybedenler bu işin hesabını sorma noktasında ki zannediyorum dün iyi Parti bir e, kongreye gitme, genel başkan seçimli bir kongreye gitme e, kararı almış. E, sonuçta e, büyük ihtimalle Türk siyasetinin yeniden bazı aktörlerinin belki siyasetin aktif güncel siyasetin dışına itilebileceği, Yeni aktörlerle de devam edilebileceği yeni bir e, zemin oluşabilir. Bunu biraz öngörüyorum, e, doğrusu. E,
0: katılıyorum hocam. Ben de e, yani 28 Mayıs'tan sonra e, kaybeden taraf ki hani dediğiniz gibi şu anda da e, az çok hani birinci turun kazananı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için, e, aradaki farkta da küçük bir fark olmadığı için e, ve işte %5'lik bir oy oranıyla e, seçimin üçüncüsü olan Sinan Oğan'ın da Cumhur İttifakı'na desteğini bir şekilde açıkladığı için e, öngörebileceğimiz bir sonuç var ortada. E, tabii ki son tarihte bu bir yarış e, ama e, muhalefet bloğundaki... manzaranın ne işte Meral Akşener için ne de Kemal Kılıçdaroğlu için siyasi hayatlarını sorunsuz bir şekilde oturdukları koltukta devam etmelerine imkan vermeyecek bir ortamı ortaya çıkartacak gibi gözüküyor. Çünkü sonuç itibariyle bu ittifak modelinin mimarları oldular kendileri. Ve bu bir anlamda işte yani programın başından beri konuştuğumuz, konuşmaya çalıştığımız o hani devletin e, devleti güvende tutma ki bu çok ontolojik bir şey yani e, burada bir güvensizlik e, oluşturdu e, ve e, sonucu da işte bir anterdoanizmin bir e, şey olarak hani siyasi bir maya, siyasi bir tutkal değil ancak işte bir hani yıkmak için bir araya getirebileceğinizi göstermiş oldu. Ama oradan bir siyasi proje çıkmıyor, bir siyasi ümit çıkmıyor, bir siyasi ideal çıkmıyor. Dolayısıyla bir başarısızlık, büyük bir başarısızlık hem de. Şimdi biz bir sonraki yayını seçimden sonra yapacağız. Dolayısıyla bugün hani... Az çok tahmin ettiğimiz ama yine de bir belirsizlik üzerinde konuştuğumuz şeyleri daha ayakları yere basar şekilde konuşma fırsatımız olacak. Şimdilik bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta, seçimden sonraki hafta görüşmek üzere diyerek programımıza son verelim. Teşekkür ediyorum her ikinize de hocam.